0: Bienvenidos a A Ti Mujer Valiosa, un espacio en el cual compartiremos como amigas experiencias, conocimientos y sobre todo nos apoyaremos para hacer eso que siempre hemos sido. Mujeres valiosas creando comunidad, apoyándonos unas a otras. Esto es A Ti Mujer Valiosa, un espacio conducido y producido por la doctora Lidia Soriano. Enhorabuena, bienvenidos a A Ti Mujer Valiosa. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de A Ti Mujer Valiosa. Un espacio para compartir entre mujeres que día a día construimos esos valores de inspirar, apoyarnos entre nosotras para ser mejores. Para mí, Linet García, es un placer moderar esta sala conectando cada una de ustedes en esa maravillosa comunidad que nos escucha e interactúa cada miércoles a las 8 de la noche. Y aquí llegó nuestra host, la doctora Lidia Soriano, porque esta es una producción y conducción de la doctora Lidia Soriano, una mujer que ha encontrado su propósito de vida en inspirar a otros a través de sus experiencias. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Yo súper, súper bien y súper emocionada de saber que voy a compartir una vez más en este espacio con un grupo de mujeres valiosas que se conectan cada miércoles a las 8 de la noche y más hoy que iniciando febrero tenemos un tema súper, súper especial porque tenemos que honrar el amor porque febrero es el mes del amor. Bienvenida, Lynette, también.
0: Así es, doctora, es amor, 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 y a mí me encanta, como se lo dice, es el mes del amor, doctora. Cuéntenos cómo le ha pasado la semana. Estamos en el ombligo de la semana. ¿Cómo le ha ido la semana?
1: Bien, la semana me ha ido súper, súper chévere, súper bien, súper dinámica, con mu muchas buenas noticias, con buenas vibra. Con mucho amor desde adentro para afuera
0: para darle al mundo. O sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir de darle amor al mundo? Y hoy Así estaremos tocando es. un tema en este episodio de A ti, Mujer sí. Valiosa, sobre algo que nosotras como mujeres y como seres humanos necesitamos. Díganos una orejita, doctora, ¿y qué invitada tenemos hoy?
1: Señores, miren, yo estoy eh, eh, que no me aguanto porque yo tengo una gran amiga y colega speaker que nos conocimos en este camino de la transformación y reinvención personal. Y, y ella, ella se ha unido, al igual que yo, a un grupo que es un grupo que nos, nos, eh, nos, eh, nosotras nos, eh, eh, nos señalamos, o no creemos, porque así es, que somos hijas del grupo de Tania Valle, porque somos speaker de impacto. Y ella es eh, una gran santiaguera entregada a lo que hace y con un deseo de levantar esa voz y llevarla al mundo. Y esta noche es nuestra invitada y ella es Joada Asili. Es una mujer experta en autoestima, experta en felicidad, experta en amor propio, experta en nido vacío y ella nos va a compartir sus experiencias de vida en la noche de hoy, yo estoy súper emocionada yo creo que anda por ahí, hola Joada hola, hola Joada,
0: bienvenida a ti mujer valiosa, ¿cómo estás? abre el micrófono y dinos qué tal
1: Joada, abre, abre tu micrófono porque la audiencia está loco por escuchar esa buena vibra que, Señores, dejen que ya abre ese micrófono para que ustedes vean qué mujer tan dulce
0: Joada acaba de entrar hermoso. a Clubhouse, doctora Sí Entonces ella tiene el gorrito con los siete días Así que si pasa cualquier <risa> cosa, ya usted sabe, Es que ella está haciendo pinino Yoada, abre micrófono. Ya. Yeah, ya. Hello, ya, hello, ya. Pues, hello.
2: Dios mío. Encontré este aparato. Pues les cuento, mi querida Linet y Lidia, que yo me estoy estrenando en esto de, de Clubhouse. Jamen en La vida yo había entrado a esta cuestión. Pero si yo no tuviera amor propio, y después de esta invitación hace un par de horas que me hizo Lidia, si yo no tuviera amor propio, yo hubiera dicho: Lidia, tú estás pasada. Yo no me voy a entrar que eso de Clubhouse, yo no, yo soy poco tecnológica, de qué que tú me estás hablando, que tú quieres que yo hable. Pero yo, como he trabajado en estos últimos dos años y medio, el amor propio, pues yo dije, pues yo me lanzo. Pues yo me lanzo porque estoy haciendo algo en mi vida que definitivamente me ha gustado. Y es a partir de mis experiencias, de mis tropiezos, de mis, mis levantadas, poder inspirar a otros. Y yo dije, aquí estoy, y Clubhouse por primera vez, y dale para allá, yo estoy, que no me da vergüenza nada. Que le doy a todo. Gracias de verdad por invitarme, Lidia, y un placer, Linette.
1: Bienvenida, querida Joada,
2: Clubhouse.
1: Señores, yo quiero compartirle que es cierto que cuando yo la llamé, ella me dijo, Lidia, pero yo no sé lo que es eso. Digo yo, eso es lo que se llama una mujer que está dispuesta a apostarlo todo, que está dispuesta a decir que sí se puede, que está dispuesta a reinventarse. Porque dijo, no te preocupes, que yo aprendo. Y aquí está, yo uh -huh. Ana de verdad que para nosotros es un gran placer y, y qué mejor manera de comenzar a hablar de amor propio que nosotros haciendo una anécdota que fue real sí. en la tarde de hoy, porque cuando pensé en una invitada, de verdad que la primera persona que me pasó por la cabeza fuiste tú. Uh -huh, entonces gracias. Quiero iniciar diciendo que una, nosotros queremos hablar de lo que es autoestima conectado con el, con el amor propio que Porque en realidad es el, el amor propio es un concepto clave, clave para tú poder comprender cuáles son esos motivos que muchas personas tienen que no le permiten ser felices en sus vidas. Eh, generalmente desa, re, re, desarrollan relaciones eh, personales problemáticas o deciden que eh, necesitan ir a una terapia psicológica. Y si bien es cierto que ante los problemas que hoy día está presentando la población y que muchos están relacionados con el amor propio, lo mejor es buscar ayuda profesional. Entonces, aquí, esta noche, nosotros compartiremos tips importantes que nos han funcionado a todas y lo queremos compartir en la noche de hoy contigo, mujer valiosa que está aquí, porque tú te mereces eso y algo más
0: excelente, te lo mereces, por ahí hay un, un comercial de te lo mereces, entonces nosotros tenemos que decir me lo merezco y quiero iniciar, la doctora estructuró este proceso y dijo vamos a preguntarle a la audiencia pero específicamente a nuestra invitada Joada, qué es
2: autoestima y amor propio ya aprendí a quitar el botoncito del micrófono, un éxito. Lo que yo no entiendo porque yo tengo la figurita del gorrito, pero es algo es que, bueno. Eh, yo soy muy fiestera. Es que, es que
0: tú eres fiestera y esos son sí, los no primeros siete días que los vas a tener para que puedas ah, hacer el proceso de nuevo. Eso significa soy nueva y... Además oh, Y estoy de fiesta. Y estoy de fiesta. Entonces te celebramos que estás aquí. Perfecto,
2: <risa> perfecto. Pues mira, para mí la autoestima y lo que he podido leer, lo que he podido buscar en este camino, es la percepción, ya sea positiva o negativa, que tenemos de nosotros mismos. Cómo yo me veo a mí, quién yo digo que soy, cómo veo a mi cuerpo, cómo veo mi trabajo, cómo me veo en mi trabajo, en las relaciones. Es decir, cómo yo me veo. Así como vemos a otras personas, la autoestima es cómo yo me veo. Y esa autoestima está influenciada por agentes externos, por situaciones familiares. Por ejemplo, si uno de pequeño le decían, eh, tal vez lo corregían mucho los padres, no le hablaban adecuadamente, eso afectaba definitivamente la autoestima algunas experiencias en lo que vamos creciendo, experiencias si se tuvieron divorcios si tuvieron rupturas hasta eh, desvincularte del trabajo, es algo que afecta tu autoestima, como nos hablamos nosotros mismos afecta nuestra autoestima, entonces en pocas palabras es eso Cómo yo me veo y a entender que viene de algo externo que me mueve a mí a verme y hablarme de determinada manera. Y es un trabajo, vamos a ver hoy por qué la autoestima es un trabajo de toda la vida. La autoestima debería ser nuestro proyecto que nos lleve a conseguir la felicidad que tanto deseamos.
1: Muy bien, excelente, querida Joada. Eh, es, yo corroboro todo eso que tú has dicho. Entonces, yo quis, quiero agregar que hay muchos problemas que se manifiestan en las personas que tienen eh, baja autoestima y que no tienen amor propio. Y esas personas eh, generalmente son eh, tienen problemas a la hora de conocer gente nueva, son personas eh, tímidas, eh, tienen problemas para confiar en los demás, y eso lo vemos muy frecuente. Entonces, eh, cuando tú ves una persona que tiene esa problemática, a veces criticamos y decimos, pero mira, a ella no le gusta hablar, eh, o mira qué antisocial es, y, y no sabemos qué es, que hay que trabajarle el problema del amor propio y de la autoestima, que en muchas ocasiones no es culpa del individuo, de la mujer que tiene el problema o el hombre, sino que es del entorno donde se criaron. Va a depender dónde, dónde nacieron, dónde se desarrollaron, del tipo de, 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 de familia de la que viene. Otra cosa importante que quiero destacar aquí es que inclusive esas personas que no tienen amor propio tienen muchas dificultades para progresar socioeconómicamente porque el mismo miedo no lo deja asumir nuevas responsabilidades o ascender. Eh, otra cosa importante también aquí es eh, que ah, eh, la adopción de un estilo de vida pasivo, porque generalmente tratan de evitar los retos. Yo, Ada, cuando tú mencionabas ahí que tú dijiste que sí, eso es un signo de amor propio, sin embargo. Así es. Sí, en, en la persona que tienen, que no tienen amor propio, dicen, ay, no, siempre ponen una excusa que yo no puedo que yo no voy a saber, que yo no sé entrar a esa plataforma y ahí tú dijiste que sí, aquí estamos, qué maravilloso que estamos eh, eh, hablando con el ejemplo.
2: Y tú sabes, Lidia, perdón que te interrumpa, sí, no tú problema. mencionabas ahorita que el, el, el tímido, la persona que es tímida es una persona que normalmente vemos como bajo autoestima y como yo te he compartido en algunas ocasiones, yo de niña era sumamente tímida, y la gente que me conoce ahora no lo puede ni creer, yo chiquita gagueaba, yo vivía pegada de mami, cuando yo era niña, yo fui a donde mis padres me llevaron hasta donde Marta Beato, para que me enseñara a hablar, yo, Ada, cuando digan, te pregunten tu nombre, tú tienes que hablar así, así, y yo, Crecí no aceptando esa parte de mí. Entonces, la parte de, de la autoestima tiene que ver mucho con aceptarte tal cual eres. Y aunque yo en mi adolescencia y adultez, la pude, eh, pude vencerla, vamos a, a decir, pude convertirme en una persona extrovertida, pero muchas partes, muchas cosas en mí, eh, yo, yo seguía siendo muy insegura, porque eso es algo un punto importante en una persona de baja autoestima, una persona insegura, una persona que siente que su opinión no cuenta que, no cuenta, que los demás son más inteligentes, más importantes, entonces aunque yo había vencido la timidez, seguía siendo insegura y no aceptaba muchas cosas en mí, solamente cuando yo me acepté como yo era y acepté mi pasado y mi niña tímida y todo tal cual era, ahí fue que yo, mi vida comenzó a cambiar para bien y ahí fue que yo... Eh, recuperé ese amor propio Que tenía desde chiquitica Pero quizá estaba escondido Tapado y enterrado Por muchas cositas que, que fueron pasando Así en, en, en infancia y en adolescencia Pero este tema de, de la autoestima es, es un tema muy amplio eh, Como yo decía eh, Hay una cosa importante de tomar en cuenta La autoestima se divide en dos Está la autoestima alta Que esa es la del amor propio La que todos queremos practicar Pero está, como tú mencionabas por ahí Lidia la autoestima baja que son esas personas inseguras insatisfechas sensibles a las críticas las personas que viven siempre pendiente a la opinión del otro porque como que el otro es que maneja les maneja la vida entonces de autoestima alta y autoestima baja claro tenemos que optar por la alta por sí. la alta pero claro está eh, hay ocasiones que podemos tener una buena autoestima en algún rol de nuestra vida por ejemplo, yo ahora en este rol, yo tengo la autoestima alta porque yo me siento, me encanta poder comunicar lo que siento y lo que he vivido. Pero quizás en otras áreas de mi vida que yo no me sienta tan experta o tan buena, puede que yo tenga la autoestima un poquito baja. Y ahorita podemos conversar sobre algunos tips para trabajar esa parte del amor propio. Es decir, que aquí hay muchos temitas muy buenos en el día de hoy. Yo estoy feliz por estar aquí con ustedes, Lidia y Linette.
1: Eh, gracias, Joada. Fíjense eh, qué importante es eh, poder eh, reconocer cuando tenemos ciertas debilidades eh, porque a veces no lo reconocemos. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Joada. Eh, tú mencionabas ahí que desde chiquita tú tenías cierta timidez, que tu mamá te llevó donde una eh, terapeuta para ayudarte, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué fue el episodio? Porque generalmente hay, hay, hay un momento en la vida que es, que es el detonante, que te dice, oye, a partir de acá tienes que comenzar a buscar ayuda. ¿Qué fue, ¿Cuál fue esa campanita que despertó el tu trabajar eh, esa autoestima y tú convertirte en esa mujer segura y exitosa que tú eres hoy?
2: Bella, mi Lidia, tú no eres fácil, tú meditas en el punto débil. Ay, madre mía, ese arco y flecha me dio en el corazón. Sí, efectivamente, y cuando tú me presentaste ahorita, que hablaste del nido vacío y eso, yo tengo eh, una sola hija biológica, aunque tengo tres hijos maravillosos de mi esposo también, tres hijastros que los amo como si fueran míos. Pues yo cuando nació esa muchachita, yo todo era por mi niña, fue una niña muy esperada. Yo viví un divorcio, me separé de su padre y bueno, a los pocos años encontré a mi esposo actual maravilloso. Pero ¿qué pasa? Yo me aferré tanto a esa muchachita y era yo veía por sus ojos y como les digo, yo no aceptaba muchas cosas de mí eh, por ser tímida y por muchas inseguridades, pero yo en esa niña siempre vi a la persona perfecta, a la mujer que siempre me hubiese gustado ser, veía mi mejor versión en ella. ¿Qué pasa? Cuando esa niña hace dos años y medio, se gana una beca a la edad de 18 años y se va a estudiar fuera, ahí fue como que se me acabó el mundo. Fue muy duro para mí porque yo decía, se va mi niña las luces de mis ojos, ¿qué va a hacer de mí ahora? En este rol tan bello que es la maternidad, eh, se va un pedacito de mi corazón, o, o cuidado, cuidado, si el corazón entero. Entonces, con el nido vacío, yo llegó un momento en mi vida que yo dije, no, pero es que, es que aquí algo no anda bien, y eso que yo me pasó por un divorcio ya, pero nada de eso me dolió, como me dolió el nido vacío. Y fue como yo mirarme en el espejo y preguntarme, eh, ¿qué está pasando conmigo? ¿Será que yo estoy poniendo.? sin darme cuenta inconscientemente, en manos de los demás mi bienestar. Y es algo que yo he trabajado mucho y es algo que he concientizado mucho, pero es así. De hecho, cuando yo estaba embarazada de mi hija y ese matrimonio no venía bien, y yo decía, cuando nazca esta muñeca, esta hembra que yo estoy esperando, la felicidad va a venir a mi vida. Cuando nazca esta niña, la compañía de ella me va a dar felicidad. Y ese tipo de cosas yo la estoy viendo es hoy en día por el trabajo que he hecho en mí, todo eso. Entonces yo dije, yo tengo, yo quiero ya sentirme plena y feliz por mí. Que no tengan que pasar mis situaciones fuera de mí para yo sentirme feliz o sentirme triste, que yo debo de encontrar y darme cuenta que la felicidad está en hacer las paces con esa niña que yo no aceptaba por ser de tal o cual forma, hacer las paces con la mujer que soy ahora, pero definitivamente aprendí que para amarme hoy tengo que amar lo que fui. Entonces, como tú dices, ese fue algo detonante en mi vida, vivir el nido vacío. Y como dice mi hija, Hoy, mami, yo nunca te había visto tan feliz, tú te apuestas para ti, como me dice ella, y, y nada, yo sé que mi esposo me ha apoyado mucho, y todos me ven siguiendo y persiguiendo un sueño, un propósito, y el propósito, en lugar de estar sentada en una oficina administrando, prefiero, bueno, sigo haciendo eso, pero también le estoy dedicando más tiempo a preparar contenido de valor y muchos planes que están viniendo a compartir mucho con Lidia, un ser humano hermoso y un grupo de mujeres extraordinarias. Y eso es lo que me está dando la felicidad. Entonces, a veces uno no quiere pasar por momentos difíciles, pero en los momentos difíciles o oh, no, no aprendo y, y, y me, 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 me recojo, me, me pongo más triste, lloro la pérdida o la situación que está pas estoy pasando o encuentro el, el, el beneficio, el aprendizaje que me, me trae ese momento, el regalo inesperado que me trae cada situación difícil y es lo que yo decidí hacer y al conectarme conmigo, Lidia y Linet y a conectarme con, con, con lo que me apasiona, que eso fue algo clave en esto de amor propio, conectarme con algo que me apasionara, no con lo que los otros dijeran que yo tenía que hacer, con lo que a mí me apasionara, pues ya las puertas se me abrieron y soy más feliz que nunca. Pero sí, el nido vacío fue el detonante de todo, mi querida Lidia.
1: Maravilloso. Señora, nuestra querida audiencia, eh, haciendo el honor al mes de febrero, la noche de hoy estamos conversando eh, sobre el tema de amor propio y autoestima con nuestra querida Joada. Eh, para ti, mujer valiosa, que sabe que tiene que amarte, que primero eres tú, porque sin ti no hay familia, no hay proyecto, no hay hijos, que sean felices y queremos... Eh, compartir este tema tan importante para beneficio de todas ustedes. Yo quiero preguntarte algo, Joada, y es que tú mencionabas que cuando tú estabas criando a tu hija, eh, tú en realidad, eh, o sea, todos los que tenemos hijos, pasamos por el síndrome del nido vacío. A lo mejor el caso tuyo fue más extremo porque era tu única hija y, y uno ve sus hijos como que es, es, es la luz de los ojos de uno. Pero lo que yo quiero preguntarte es, eh, pasaste por el proceso, pero ¿qué tú les recomendaría, qué tú harías diferente qué tú les recomendaría a una mujer que está criando su niño? Por ejemplo, tenemos una, una, una invitada ahí que se llama Jennifer, que también está ahí, que si quiere participar también puede subir. Eh, no sé si los demás invitados que están, tal vez tienen niños pequeños y lo están criando y a lo mejor piensan que nunca se la van a ir de su lado. Pero yo quiero saber qué tú harías diferente para que ese nido vacío duela menos. Vamos a ver.
2: Ay sí, Lidia, definitivamente, yo creo que por eso es que mujeres como nosotras estamos aquí para ayudar a otros a que su camino sea un poquito, sea más llevadero, y que, que, que los golpes no le den tan duro, aunque el que recibe golpe, el, el tipo de golpe que, que da la vida, son los que más aprendemos definitivamente. Mira, ¿qué te digo yo? Eh, en, en los roles, nosotras como mujeres desde que somos pequeñas, mira, tú tienes que ser, tú te tienes que casar, ya tú sabes, no te puedes quedar jamona, que tú tienes que ser hijo. Y nos van llevando como si esto fuera un tren de vida y, y, y bueno. Entonces para las que somos madres, esa responsabilidad que tenemos de criar a nuestros hijos, de darles lo mejor, hace que, que nos descuidemos a nosotras mismas, que nos dejemos en último lugar por ponerlo a ellos de primero. Si, si ustedes se ponen a pensar, a nuestros hijos lo ponemos en el mejor colegio, le damos la mejor comida, lo ponemos a hacer ejercicio, tú tienes que ballet, la hembra, fútbol, el varón y así sucesivamente, le damos lo mejor. Pero es como que nos volcamos 100% en ellos sin darnos cuenta que para ser la mejor madre tengo que ser el mejor ser humano. Tengo que trabajar conmigo primero. ¿Qué yo hubiera hecho? Yo hubiera, aparte de ser la maravillosa madre que sigo siendo para Camil, quizás sacar más momentitos para mí. Porque todo es la familia, mi esposo, mis hijastros. Ahora soy abuela, abuelastra de dos niños maravillosos. Eh, pero antes yo era todo alrededor de ellos. Y tú sabes algo que yo hacía mucho antes, buscando la aceptación de los demás. Yo a todo decía que sí. Ah, mira, eh, hay que vamos a tener una fiesta. ¿Qué sé sí, yo cuánto? Ah, sí, sí, sí. Yo me cargo el bicocho, Yo te, eh, a tal cosa, sí, 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 sí. Yo hago tal cosa. Pero me cargaba. Porque no solamente hacía lo que me correspondía a mí, hacía muchas veces los de los demás y los de los demás se apoyaban en mí también. Entonces, es pero en el fondo yo lo que estaba buscando era que el otro me aceptara y que bien lo hiciste yo, ah, a veces cuando ayudamos más de la cuenta. En el fondo eso es lo que estamos buscando. Pero yo considero, mujer, que es importante que te conozcas. Porque si no te conoces, si tú no sabes qué te gusta, qué te da felicidad, pues tú vas a estar quizás sentada en un escritorio o haciendo algo que no llena tus días. Y definitivamente vinimos a este mundo a ser felices. Y solo cuando hagamos cosas que nos gustan, podemos hacerlo de la mejor manera y dar el mejor potencial. Entonces, en, en definitiva, para las madres, saquen tiempos para ustedes. Saquen tiempo para ejercitarse. Cuando uno hace ejercicio, mira Lidia, tú sabes, yo troto tres veces a la semana y corro mi, mi 10K y esto y lo otro. Lo disfruto ese tiempo conmigo y escucho un podcast en lo que lo hago. Mujeres, saquen tiempo para meditar. Si tú quieres, mira, no hay edad para aprender. Si tú quieres aprender a ser eh, repostera, lo que sea, estudia. Porque te dicen, ah, no, tú tienes que estar en la universidad, tú tienes que estudiar hasta tal fecha. No hay edad para estudiar. Invierte. ¿Tú quieres ponerte en clase de piano? Pues ponte en clase de piano. No es que descuides la familia, pero que saques tiempo para ti. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando el rol de madre sufra eh, un cambio, porque en mi caso fue un cambio, yo sigo siendo madre, pero fue un cambio, pues no me va a llegar a doler, a doler tanto porque tengo otras cosas en mi vida. Yo debo de entender que mi vida es responsabilidad mía y no de los demás. Mi felicidad, lo que yo decida aprender, el oficio que decida hacer, los hobbies que yo decida tener, hasta darme un masaje un día, yo me merezco darme, eh, eh, consentirme, salir con amigas, Claro, no tiene que estar con su familia, pero es bueno salir con amigas también. Haz ese tipo sin descuidar tu familia, claro está, pero dedica. Tiempo al ocio, a compartir, a crecer, a valor, valorarte, a mimarte, porque solo de esa forma puedes dar lo mejor de ti a los demás. Y cuando pasen situaciones en la vida, pues tú siempre vas a sentirte bien contigo, porque al final de cuentas, ¿cuál es la persona, única persona que vas a estar hasta el, resto de, hasta el último día de tu vida? es contigo misma. Entonces, tienes que trabajar la relación contigo misma. Y si no puedes sola, busca un psicólogo, busca un coach, muévete despacio porque nadie lo va a hacer por ti, definitivamente.
1: Me encanta, me encanta, me encantan todas esas recomendaciones fabulosas, súper valiosas que nuestra querida Joada le ha dado a todas esas mujeres eh, que están conectadas y quienes van a escuchar este, eh, eh, este eh, eh, que va a quedar grabado en, en diferido la... en diferido así es
0: lindé yo estoy, como, Cuéntame, una... Linde. Yo Esto estoy es... como una esponja sin desperdicio totalmente y me encanta la actitud que nuestra querida yoada invitada aquí en a ti mujer valioso un espacio para compartir esas experiencias que nos van a enriquecer y vamos a crecer juntas es el proceso que ella cuenta una historia y su historia de vida en el cual yo quisiera decir que a veces uno nace, como dicen las personas. Yo, Ada, ¿se nace o se hace? Y por lo que estoy viendo en, tu, en, tu, en lo que nos estás contando,
2: ha sido todo un camino, un trayecto. Así es, así es. Mira, tú, tú naces... Eh, en una familia depende la familia que te toque, si hay familia que te apoya, si no te apoya. Eso incide en tu autoestima, pero no por las experiencias negativas que hayas tenido en tu vida. Eso no significa que tú te vas a victimizar y vivir toda tu vida cabizbajo, triste y dando pena porque eso no es. Entonces tú. El, el autoestima, tienes, eso se hace, tú tienes que trabajar, por eso decía al inicio, es un proyecto de vida, tenemos que, que trabajar en eso todos los días, porque no te creas tú que yo ni Lidia estamos con la sonrisa de oreja a oreja todos los días, tú sabes, no tienes situaciones, pero si nos hacemos conscientes, si comenzamos a mirarnos en el espejo y no ser tan dura y que cabello tan feo, mira esta penilla, esta arruga, qué sé yo cuánto, y nos comenzamos a hablar bonito, que no venga el esposo, que tú no esperes que tu esposo te diga, ay, tú estás bonita con esa falda, qué sé yo cuánto, no, háblate tú bonito, entonces eso se hace, la autoestima se trabaja todos los días, con amor, como tú te comuniques contigo, lo que tú decidas invertir en ti. Porque a este mundo vinimos a ser felices, pero la felicidad es un camino, no es el carro que yo tenga, la mansión que yo tenga, no, es el camino, es vivir, el, el, la persona con alta autoestima, con un amor propio, vive el presente aprende del pasado, planifica el futuro, pero vive el presente, que es lo único que tenemos mañana, como dice el salsero, yo no sé mañana, si no vivo el presente, pues me voy a perder de muchas cosas, si no vivo el presente, no voy a, a ver el bonito amanecer, porque estoy pensando en lo que pasó ayer, si no vivo el presente, no voy a, a disfrutar esa taza de café con mi esposo, con mi mamá, vivir el presente, hay tanto que podemos hacer, pero definitivamente... Trabajar en el amor propio debe ser nuestro proyecto cada día de nuestras vidas.
1: Así es, Joada, mujer valiosa. Eh, yo eh, estoy sumamente de acuerdo contigo y mira qué coincidencia. Esta mañana, yo conversando con un grupo de mujeres, eh, justamente hablábamos de eso. Inclusive mencionábamos que la felicidad no te la da tú tener mansiones, tú tener yates. La felicidad está en el aquí y en el ahora. Que no importa que tú duermas en una habitación que no tenga todos los lujos del mundo, pero si tú te sientes bien contigo misma interiormente, porque no por fuera, porque ahora la gente se ha creído que con los maquillajes, con andar pomposo, o sea, no es que usted no ande lindo, pero primero hay que trabajar el interior. Porque, bueno, nosotros vemos ahora eh, en las noticias como gente eh, que tú dices, oye que se suicidó el, el, el nivel de suicidio el, el índice está altísimo y es por eso porque tú, tú ves que son mujeres modelo muy bonita, tú la ves sonriendo pero y por dentro están enfermas, necesitan ayuda y a veces utilizan la sonrisa para tapar como una máscara entonces mujer valiosa a ti mujer valiosa queremos ayudarte si tú necesitas si tú tienes alguna de estas, eh, de estas eh, eh, manifestaciones que hemos mencionado aquí, oye, busca ayuda, que ya estamos aquí dispuestos a ayudarte, porque si tú no lo haces, jamás nadie, mujer, lo va a hacer por ti. Y una cosa que yo mencionaba era... Que generalmente cuando la madre está eh, criando sus hijos, cuando están pequeños, se olvida de ella. Y eso no es una cosa del pasado, lo vemos hoy día. Tú ves que la mamá, si va a la tienda, so, solo cosa, compra cosas para el hijo, deja de estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un proceso que a los 20 o 21 años, ese hijo tiene que irse a hacer su propio proyecto de vida. Entonces, mira, no son una ni dos las mujeres que yo le he tenido en sesiones de coaching, a la que yo tengo que trabajarle ese amor propio, porque entonces se quedan sola y para completar en muchas ocasiones, también se quedan sin pareja, porque la misma falta de amor propio, ya se le fue el hijo a los 20, a los 21, y también se le fue el marido, y se quedan rezagadas, se quedan tristes, amargadas, pero si tú buscas ayuda, mujer, eso tiene solución. De verdad que yo creo que esto ha sido un tema sin desperdicio.
0: Bueno, doctora, ya, ya tenemos aquí un libro. Para que sepa. Yo quiero preguntarle a ambas. Hablemos, ya hemos hablado de todo el proceso, de se, se hace, se construye, pero yo quisiera que ambas nos dijeran qué beneficios nos aporta el ejercitar la buena autoestima y el amor propio, y también que nos comenten tres herramientas de autocuidados. Pero primero nos vamos con los beneficios.
2: Joada, doctora Lidia. Bueno, pues definitivamente eh, los beneficios es cuando trabajas tu amor propio, eres una persona que te amas y, y aceptas tal cual eres. Confías en ti, defiendes tu opinión. Eso para mí vale mucho porque... Cuando tú eh, eres coherente con lo que piensas y defiendes eh, esa parte, el otro puede decirte lo que sea y eso no te afecta. Tú dices, está bien, yo respeto tu opinión, pero eso es lo, esto es lo que yo pienso en determinado momento de la vida o de lo que sea. Como decía ahorita también, el que tiene buena autoestima, aprende del pasado, planifica el futuro, pero vive el presente. Entonces, tener una buena autoestima nos da múltiples beneficios, porque el que se ama y acepta tal cual es, encuentra la felicidad. Entonces, esos son algunos de los eh, beneficios que para mí son de la autoestima. Así resumiendo todo lo que hemos hablado.
1: Excelente. Yo agregaría ahí que cuando tú tienes una buena autoestima, pues tú transformas tus inseguridades en metas. Eso es, señores, algo poderosísimo, porque se puede transformar, porque siempre hay un motivo por el que mejorar. Siempre hay alguien por quien luchar. Siempre, eh, cuando tú tienes un plan, una meta, que tú dices, ¡Wow! Por ejemplo, voy a rebajar 10 libras. Oye, en el trayecto, tú te lo disfrutas eso, y esa es la verdadera felicidad, el día a día, Tú haces un plan y tú dices, bueno, me voy a poner en gimnasio, va a tener como beneficio, yo voy a tener salud, energía, me voy a ver mejor, mi autoestima va a mejorar y sobre todo voy a conocer gente nueva que va a incursionar a mi entorno y que van a estar en la misma sintonía que yo. Entonces, oye, por donde quiera que tú lo, 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 lo sume o lo multipliques, todo te va a dar una suma que te va a beneficiar. Así que esas inseguridades hay que transformarlas, porque yo creo que son una de las mejores cosas que le pueden pasar al individuo. Otro beneficio es que te permite que tú puedes estructurar tus metas mediano a largo plazo con una conciencia. Entonces, eh, de verdad que para una mujer que tiene una autoestima, eh, eso es sumamente poderoso y constantemente vive rodeándose de gente que la aprecie, de gente que, que vaya, que va, que toquen la misma sintonía, que bailen el mismo son, porque esos son buenas influencias que te van a aportar cosas valiosas a tu vida.
2: Entonces, con la otra parte que decía Lynette, de algunos tips para trabajar el amor propio, yo diría que elimina las críticas negativas que te haces a ti misma. Como yo decía, a veces comenzamos el día viéndonos en el espejo y diciéndonos cosas feas. A veces no hay que tener enemigos, a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Entonces, cuida tu manera de hablar. Ama y acéptate tal cual eres con tu pasado, con tus luces y tus sombras. Otra cosa también, no te compares, que eso es algo, que es un diario vivir, eso es algo que con las mismas redes sociales, mira fulana, mira en el yate, mira con mucho hijo, mira qué bien vive, no te compares, cada persona es diferente. Esto, es una, esto no es una carrera. No te compares porque si tú dices yo quiero ser como aquella persona, tú no solamente estás cogiendo, estás pidiéndole al universo todo lo positivo de esa persona, sino también sus sus cosas oscuras, sus experiencias negativas, porque así como viene lo bueno, viene lo malo. Entonces, no te compares. Haz una lista también de tus cosas positivas. En lugar de enfocarte tanto en lo mal que soy, en esto, en aquello, en aquello, pues, ni modo, no somos perfectos. Haz una lista de las cosas positivas. Y una cosa que me encanta mucho, sé agradecido por todo. Mira, ahora mismo escucho la lluvia, que me imagino que ustedes también... Conchale, no, me voy a mojar mañana el cabello, se me va a poner feo. No, qué bueno que está lloviendo, qué bueno que se van a mojar las plantas. La lluvia es vida. Vamos a ser agradecidos y positivos y relacionarnos en la medida de lo posible con gente positiva, así como yo me pego de lidia de un grupo de mujeres maravillosas porque dime con quién andas y te diré quién eres también. Y a veces uno no quiere que les afecten los comentarios ni las cosas que hacen los demás, pero definitivamente lo hacen. Entonces, ámate, acéptate y date cuenta que la felicidad no está fuera. La felicidad se encuentra aquí dentro. Excelente. Y agregándole a
1: esos tips tan importantes que tú has mencionado yo, Ada, es que mujer, Descubre que esa cosa que te motiva y que te hace sentir mar de verdad para que lo convierta en un bienestar, convierte eso, eh, 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 haz una, una retroinfección, siéntate en un lugar en tu casa, prepara un, un espacio solo para ti y, 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 y puede decir, oh, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿hasta o dónde voy? ¿qué he logrado hasta ahora? que esa cosa que me gusta, que me motiva, que lo he dejado a un lado, por estar nada más siendo eh, jugando un solo papel, porque a veces las mujeres nos quedamos tildadas con que tú eres madre de familia, te casaste y ya tú no vas para ningún lado. Déjanos estudios a medio talle porque ya, ya esa era tu carrera. No, no es así. Entonces... Retome ese proyecto que tú tienes guardado y mira, te lo dice esta que está aquí, que no se cansa de aprender, que no se cansa de buscar. De, si tú quieres ser feliz, sigue aprendiendo. Lee un buen libro, planteate esa meta de leer un buen libro. Por ejemplo, yo escribí mi gran joya de la obesidad al propósito y le doy tantas gracias a Dios porque está edificando la vida de tantas mujeres a nivel del mundo contando ese testimonio de vida que yo viví, que no fue que me lo contaron, que fue que yo lo viví. Entonces, cuando tú puedes obtener una buena lectura, pues eso te ayuda a tú aumentar los niveles de autoestima. ¿Liné?
0: No, yo estoy aquí absorta, aprendiendo de tantos tips que entre ustedes dos, dos mujeres con experiencia, que nos hablen desde la experiencia, porque definitivamente lo han vivido. Yo quisiera que ya en este punto que estamos casi a punto de finalizar nuestra intervención de hoy, a ti mujer valiosa, un espacio para compartir y enriquecer nuestra vida con experiencias y conocimiento. Yo, Ada. Ya tú nos hablaste de los tres, de las tres herramientas de qué es amor propio, autoestima, sus manifestaciones, la doctora y tú estuvieron hablando de los beneficios. Si pudieses describir en una palabra para ti qué es autoestima y amor propio,
2: ¿cómo sería? Ay, en una palabra, felicidad, felicidad. Yo vine a ser feliz y la felicidad, eh, la encuentro es cuando me amo. Felicidad, definitivamente. Y te digo que en estos cuarenta y tantos que tengo, soy más feliz que nunca. De verdad, de verdad, de verdad. Cuando entendí que ya no más buscar fuera, que ya no más esperar, tú sí lo hiciste bien, tú cita sí está bonita hoy, eh, que lo que sea, ya cuando yo me acepté, cuando yo no solamente... Fue un trabajo, pero tenía que aceptar esas cosas de mí que no me gustaban en el pasado, abrazar a mi niña interior, Lidia lo sabe, yo he dado charlas de eh, eh, haz la, las paces con tu niña interior, eso es el inicio de todo, esa niña que tienes ahí dentro, que a veces es ese yo adulto, ese ego, lo que la quiere mandar a callar, ah, no, eh, tú no tienes, Belén, en te este entierro, quédate calladita, ya tú cometiste muchos errores, no. La niña interior, en el fondo, es que sabe lo que a ti te hace feliz, sabe lo que te conecta con la me tu mejor versión. Entonces, amor propio es sinónimo de felicidad. Para mí es lo que estoy viviendo en estos últimos añitos y en todo lo que me falta por vivir y poderlo compartir con los demás para que toda mujer se dé cuenta que no aquí se tan lejos, que está más cerca. Si te abrazas, la vas a encontrar.
0: Que no hay que irse tan lejos <ríe> me encanta esa doctora Lidia amor propio sí. y autoestima en una palabra, descríbamela
1: éxito para mí la palabra éxito significa levantarme cada mañana porque ya tengo un propósito si ya encontré mi propósito soy exitosa entonces yo, yo como que haría una mezcla entre propósito versus éxito porque yo sé que me voy a levantar a hacer lo que me gusta a hacer lo que quiero y cuando tú sabes lo que te gusta cuando tú sabes lo que tú quieres y sobre todo que eso que te gusta tú lo estás haciendo porque tú estás sembrando semilla que va a beneficiar a otros no hay manera que decir que esa es la verdadera felicidad esa es la verdadera felicidad cuando tú tienes un propósito y tú siembras semillas que benefician a otros y tú dejas un gran legado de vida. No hay nada que te llene como eso.
0: Priceless. Y ya para finalizar, doctora, siempre queremos dejar, además de todo el gran contenido que hemos pues hablado en aquí a ti mujer valiosa. Usted tiene siempre una frase de un libro o de la Biblia con la que definitivamente nos inspira. Para finalizar, ¿cuál sería esa? Sí, para finalizar, yo quiero compartir
1: un texto bíblico que está en Mateo 22, del 36 al 39, que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo
0: a mí me encantó cuando usted eligió ese ese texto porque desde la concepción del mundo el señor Jesucristo Dios, la, el universo como usted quiera llamarle de acuerdo a su creencia que usted tenga es que si no me amo a mí, ¿cómo voy a poder amar a los demás? Entonces, aquí lo estoy viendo como más claramente de, wow, Pero es que desde el inicio del mundo nos mandaron a, amas al Señor que te creó y a ti, como a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es como que no puedo amar al otro más que a mí, porque uh, hay un problema técnico ahí, doctora, yoada. Y, bueno.
1: no solo, y no solo eso eh, eh, Linne Ada o sea, si tú no te amas a ti mismo, tú jamás vas a poder amar al otro, porque de lo que tú no tienes, tú no puedes estar, y de lo que tú no conoces, ni tú no sabes, tú no puedes hablar, entonces por eso es que eh, aquí en este mandamiento dice que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo entonces si tú no te amas, eso es lo que tú le vas a dar al prójimo, y eso es lo que mucha gente está haciendo desamor, porque eso fue lo que le dieron y siguen replicando esa cadena en la sociedad y por eso tú ves como resultado tanta cosa catastrófica que ocurren y es por eso, porque no se aman a ellos mismos. Yo digo, Joada, Linné y las demás mujeres valiosas que están conectadas ahí, que cuando tú ves, eh, cuando todo lo que tú haces, tú lo haces con una mirada desde el amor, con sentido humano. Cuando comencemos a hacer todo desde ahí, la sociedad va a cambiar. El mundo va a cambiar. Cuando miremos al vecino con los ojos del amor, poniéndonos en los zapatos de él, las cosas van a ser diferentes. Cuando miremos a nuestros compañero de trabajo, poniéndonos en su lugar en muchas ocasiones, vamos a ver que la sociedad va a ir cambiando. Porque si yo no cambio primero, y tomando conciencia de que eh, no tiene amor porque no le enseñaron. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Ayudarle. Por eso yo te invito, mujer valiosa, a que si tú necesitas ayuda en alguno de estos temas que te hemos mencionado, estamos a la orden. Así que busca ayuda de profesionales que tú, mujer, te lo mereces. Y si tú no lo haces, jamás nadie lo hará por ti.
2: Mira, así mismo, como, como dijo Linet, eh, yo me quedo asombrada con este versículo de la Biblia cada vez que lo escucho, pero va muy de la mano y lo elegiste a la perfección, Lidia, con esto que estamos hablando. Eh, claro, amar a Dios sobre todas las cosas, eso está más claro que el agua y lo que yo practico, pero qué cuán difícil se nos hace amar al prójimo como a, como a ti mismo. Y qué lamentable lo que estamos viviendo en el mundo, nos estamos matando, estamos acabando con los demás, los unos a los otros. Mira, ni siquiera esta pandemia que ha venido a tocar, uno pensaba que íbamos a ser todos más conscientes, más solidarios, ha visto mucha solidaridad, pero falta por Dios, porque cada quien jala para su lado, como decimos. Y eso en el fondo se traduce en falta de amor propio, por eso yo soy tan malo con el otro, por eso yo critico tanto al otro, por eso yo quiero. Cuando tú tienes una baja autoestima, tú quieres eh, lo que el otro tiene que tú no tienes. Cuando tú tienes una baja autoestima, tú eres celoso, tú tienes envidia, tú eres impulsivo. Esas son características de la baja autoestima. Entonces, no amo a ese otro y soy de esa manera con los demás porque no me amo a mí. Imagínense mujeres, Lidia, Linet y las que nos escuchan, si nos amáramos, si dejáramos de ser tan duros con nosotros mismos, si dejáramos de poner, vi, vivir con esas cargas del pasado y hacernos víctimas en lugar de empoderarnos y decir, si me pasó lo que me pasó, no importa. Yo no soy el resultado así, de, de, de lo que me pasó, yo puedo tomar las riendas de mi vida y cambiar. Si tú trabajas en ti, estaremos poniendo un granito de arena para tener una mejor sociedad. Entonces, no dejemos ese trabajo solo a los políticos, no, una mejor familia, una mejor ciudad, corazón, un mejor, una mejor República Dominicana y el mundo, depende de cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante el legado que dejemos a nuestros hijos, que se amen. Si tú, mi hijo, lo que tiene una bicicleta, papá, y te trabajo, agradece al Señor y deja de estar con esa envidia que el otro tiene un carro. Vamos a enseñar a nuestros hijos, claro, que luchen por lo que quieren, que, que se superen, claro que Sí pero que acepten y se amen y sean agradecidos con lo que tienen hoy. Que mientras más te amas, vas a poder amar al otro. No puedes dar lo que no tienes. Mira, me ha encantado esto, Lidia. Tú te votaste amar al prójimo como a ti mismo. Mira cómo está el mundo. Y todos, desde nuestro mundo, podemos hacer un cambio para la sociedad.
1: Amén, así es. Gracias, querida Joada, de verdad que ha hablado por mil años. Y eso es lo que la, la sociedad necesita. Bueno, para cerrar, Mujeres Valiosas, agradecerle su sintonía en su acostumbrado espacio a ti, Mujer Valiosa. Sigue creciendo, mujer, sigue avanzando, sigue buscando ese espacio para ti, sigue identificando cuáles son esas necesidades que tú tienes y trata de mejorarla. No te quede ahí solo pensando lo que pude hacer y no hice. Oye, no hay edad para seguir creciendo. Hazlo, que el momento es ahora. No importa los años, mujer, que tú tengas. Hazlo, porque si Dios puso una idea en tu mente, en tu corazón, oye, te perteneces. Entonces lucha por eso y déjate de estar rezagada, sentada y toma acción. Déjate de estar diciendo lo que yo quise hacer y no pude hacer porque pasaron los años, porque eh, ya, ya, ya no soy joven. Oye, la juventud, el 31, acaba de pasar, que fue el Día eh, Internacional de la Juventud. Y en realidad nosotros mencionábamos de que la, la juventud no está en la cantidad de años que tú tengas, sino en ese espíritu que tú tienes, mujer, para seguir adelante. Así que vamos.
0: Bueno, esto ha sido todo un banquete que hemos tenido iniciando nuestro mes del amor, Entonces, amor propio jamás y autoestima. nadie, mujer valiosa,
1: lo va a hacer por ti. Queremos lo mejor para ti.
0: Así es. Y gracias a ustedes, Mujeres Valiosas, mi querida Joada, invitada del día de hoy en A Ti, Mujer Valiosa, por conectar con nosotros, por compartir tus experiencias en este espacio de conexión en el que vamos y siempre logramos ser mejores. Será hasta el próximo miércoles, Doctora Lidia, donde nos encontraremos una vez más aquí a las 8 de la noche República Dominicana en su club de conexión at The Lobby en A Ti, Mujer Valiosa. Será hasta la próxima, doctora.
2: Gracias, Joada. Gracias, gracias por la invitación. Un placer.
0: Gracias, Joada, mi
1: amor. Un abrazo. Bye, bye.
2: Bye.
0: Esto ha sido A Ti Mujer Valiosa, un espacio entre amigas para compartir eso que somos mujeres valiosas. Nos veremos otra vez en el próximo miércoles a las 8 de la noche por República Dominicana con su anfitriona la doctora Lidia Soriano. Hasta la próxima.